0: En el día de hoy tenemos a una invitada muy especial, Amara Martínez desde República Dominicana. Amara nos cuenta hoy su historia sobre su trayectoria en Alemania, cómo llegó, por qué llegó y todo lo que ha tenido que hacer para llegar a donde está en este momento. Amara, bienvenida.
1: Hola Pamela, hola Amanda, muchísimas gracias por eh, darme esta oportunidad de estar en su espacio y la oportunidad también de contar mi experiencia y espero que también sea, sirva de inspiración para alguna otra persona.
0: Hola Mara, gracias por estar aquí. Estamos muy contentos de tenerte por aquí. Bueno, y aparte de tu nombre, que eso ya lo sabemos todos, cuéntanos un poco más de ti para que los oyentes se familiaricen un poco contigo tu edad, de dónde vienes, eh, desde cuándo vives en Alemania, dónde vives en Alemania, y ese tipo de cosas.
1: Bueno, eh, mi nombre es Amara Martínez Valete, yo tengo 27 años de edad, eh, estudié arquitectura, soy dominicana, vengo de la República Dominicana, y tengo dos años y algunos meses, dos años y tres meses. Eh, en Alemania, aunque realmente con la pandemia yo siento como que yo solamente tengo como un año, un año y algo aquí, yo me siento todavía nueva y que como que no tengo, o no me he adaptado por
0: completo, Como que yo, me, yo siento que ahora es que yo estoy comenzando a adaptarme a esta vida aquí. Sí, es que es difícil, o sea, como que es el primer tiempo que tú llegas, tú estás en tu apartamento, no puedes salir, tú no puedes interactuar con la gente, es como si tú tuvieras un apartamento en cualquier parte del mundo, de hecho. Sí, no, eso fue, eso como que llegué, eh, cuando comencé un
1: poco ya a tener una rutina, de repente cierran todo, y entonces ese, ese momento de angustia, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué voy a hacer? Yo hasta me cuestioné, ¿qué hago aquí?
0: Claro, wow. Como
1: que en, en, o sea, ¿en qué momento me esto aquí, yo nueva? ¿Qué, ¿Qué voy a hacer?
0: Wow, es que tú llegaste como en ese momento que tú no tienes suficiente tiempo para conocer mucha gente, pero tú y yo tenemos casi el mismo tiempo aquí, o sea, yo tengo dos años y medio casi tres, o sea, sí. pero tiene un poquito menos, o sea, para que tú veas la diferencia. Yo tuve como ese tiempo de hacer amigos, de, de conocer la ciudad, y ella está como, sabes, por esa diferencia, por el tema. Es que normal. son veces hacen esa diferencia. Increíble, increíble, sí. Y Amara, ¿dónde es que, estuve, dónde es que tú vives en Alemania? Yo ahora mismo estoy, eh, yo vivo en Wiesbaden,
1: cuando yo llegué, llegué a Frankfurt, porque mi hermana ya vivía aquí, mi hermana tiene siete años en Alemania. Eh, llegué donde ella, luego decidí mudarme a Wiesbaden eh, con mi esposo, y bueno, ahí mismo fue que no cogió todo. Realmente. Acababa okay. de empezar a querer emprender una vida aquí. Realmente. Wow. Uh -huh. Esto
0: yo, no es fácil. Uh -huh. Y no se le ve el fin todavía, pero bueno. <risa> Sorry.
1: Sí, eso, no, eso yo estaba, yo estaba pensando eso, que uno creía como que la cosa estaba avanzando y de repente vuelvo otra ola y todo, vuelvo y se reinicia como si esto no va nunca.
0: Antes de venir a Alemania, ¿qué hacías en República Dominicana? ¿Estabas estudiando, trabajando? ¿En qué? ¿Qué te hizo pensar emigrar? O sea, ¿qué te motivó?
1: Bueno, realmente, antes de venir aquí, yo, trabaja, yo me gradué de arquitectura, un IBE. Eh, luego comencé a trabajar, trabajé dos años allá. Quería tomar experiencia antes de venir hacia Alemania. Pero la decisión de venir a Alemania, simplemente, eh, yo tenía eh, la oportunidad de venir por el tema de que tengo pasaporte alemán. Y yo siempre dije, yo voy a hacer mi maestría en Alemania, siempre lo dije desde el colegio, y lo decía, y lo decía, así, sin pensarlo, durante la universidad también lo decía, ah, no, yo voy a hacer maestría en Alemania, voy a hacer maestría en Alemania, y eh, tú lo dices tanto, que llega el tiempo, tú no te das cuenta, y de repente, ya, estaba aquí. Fue así como, pero yo desde que estaba en el colegio decía, mi maestría, lo estudio universitario no, pero mi maestría yo la voy a hacer en Alemania, mi maestría la voy a hacer en, en Alemania. Y por esa razón, eh, aprovechando también que tenía el beneficio de esa parte del pasaporte, aprovechar lo que es tener esa oportunidad de poder venir aquí. Eh, entonces, por eso di el paso de, de venir a Alemania. También yo decía que, yo, o sea, uno nunca sabe si va a tener que regresar a la República Dominicana o si va a tener que vivir en cualquier otra parte del mundo. Yo decía que tener un título y tener experiencia en Alemania, eh, es, o sea, tiene
0: peso donde sea. Entonces, por eso yo entendía que era súper importante. Y tú que siempre decía eso mismo, como que desde siempre que vas a estudiar en Alemania, que vas a venir para acá, ¿tú te preparaste para eso? O sea, tú aprendiste alemán, tú te informaste, tú nada más decías, tengo pasaporte, lo tengo todo, no hablo el idioma, me voy a Alemania. No, realmente, ok, mi
1: hermana fue, vamos a decir, la que en mi familia, todos eh, de madre, todos tenemos eh, la nacionalidad alemana pero quien dio el paso fue mi hermana, fue la primera que vino, porque nosotros tenemos nacionalidad por mi bisabuelo, que él migró a la República Dominicana. Eh, entonces, eh, mi hermana del paso se muda para acá, luego mi prima acaba el colegio se mudó para acá, ahí entonces la familia comienza a visitar más Alemania. A mí me gustó, yo había venido antes eh, de vacaciones, me había gustado lo que había visto. Entonces, eh, sí, o sea, realmente, vamos a decir que fue un poco por eso eh, yo sabía también un poco lo que era el venir acá por la experiencia de mi hermana, sabía que, que era, para mí ya de por sí, yo iba, a yo iba a tener un plus, no solo en la parte migratoria, sino también, o sea, migratoria en cuanto a, pa a papeles, a, a visa, y eso me refiero a proceso, claro. ¿sí? uh -huh. por porque ya tenía el pasaporte, pero también, ya yo tenía a mi hermana aquí, no es como cuando tú llegas a un país así, totalmente diferente, y tú estás sola, como mi hermana lo hizo.
0: Claro, y que te da los tips, y que te explica las cosas,
1: no, y, y que tú sabes que si las cosas sale mal,
0: tú tienes donde caer, o sea, es, claro. No,
1: y un país como este, que son tantos procesos, para cada cosa una oficina, para cada cosa un tema, todo tiene una secuencia, toda una organización, que es muy bueno, eso hace que el sistema funcione, pero nosotros no estamos acostumbrados a eso. Entonces, desde que tú llegas, ah, no, que la meldum, que no sé qué, que no sé cuánto mi hermana, me estaba esperando con un listado. A mí no se me olvida que mi hermana, eh, ¿qué pasa? Yo me casé dos días antes de venir a Alemania. Mi boda fue un sábado y yo vine para acá un lunes.
0: Al límite. Uh -oh. oh, oh, Liter
1: Literalmente.
0: Eso es Esto, friendo y comiendo. Algo así.
1: Y mi hermana me ha regalado eh, como una carpeta. Y ella me dijo... O sea, para mí fue de que el regalo, un regalo demasiado extraño. Yo dije, pues total, o sea, para mí era una burla. Digo, una carpeta, ella me dijo, cuando tú estés en Alemania, tú vas a entender por qué yo te regalé esto. Ahora obviamente yo le entiendo, yo tengo toda una colección de carpetas, con todos los documentos organizados, que, si que, si que si no sé qué, que si no sé cuánto, o sea, la cantidad de papeles, que carta que a ti te mandan, que tú tienes que guardar, que tienes que tener, porque esto lo necesitas para ti, esto para ti, quién sabe en cuántos años también, o sea, y yo, o sea, yo me río de la historia porque realmente en el momento para mí fue un regalo, yo, yo dije que no, pero ella está loca, una carpeta. Y ahora tengo yo una colección de carpetas.
0: Sí. <risa> mira de verdad, dime que vives en Alemania sin decírmelo, tener una carpeta. Yo tengo mi carpeta también. Una o claro varias. Una o varias. Sí. Aquí veo sí. cuatro detrás de mí. Gracias. Ay,
1: Sí, es que para todo de verdad, un, todo una carta. Yo digo, o sea, Alemania es muy pro clima, muy pro reciclaje y todo eso. Pero en cuanto a carta, ahí en esa parte, yo siento que se olvidan un poco. De eso. sí. Porque por todo te lo mandé a veces por correo y por carta, o sea, por correo, por email y también por post. Entonces, como que, pues, y entonces. Sí. Oye, ¿y
0: tú viendo la experiencia que tenías de tu hermana y como que ya yo supongo que tú tenías una idea de qué iba a ser la vida aquí? Como tú dijiste, tú no viniste con los ojos cerrados. Entonces, al final, ¿fue todo tan fácil o similar como lo imaginaste? Eh, tuviste las ventajas que pensabas por el hecho de ahorrarte procesos por ser alemana o a pesar de que te ahorraste procesos proceso como quiera tuviste dificultades eh, ¿cómo tú pudieras mencionar esa parte de tu experiencia? Mira,
1: desde mi punto eh, yo realmente yo llegué aquí con un nivel de alemán a 1 que eso es prácticamente nada ah, eh, ah, digo, okay, igual que yo
0: mejor que yo video, <ríe> yo ni jaló biget sabía de decir <ríe>
1: Pero lo grande es que uno cree, que uno sabe algo. Cuando uno llega, yo creía que yo sabía dije muchísimo. Ay, ya me de eso, aquí,
0: que muchísimo. Y cuando aquí,
1: que te hablan y tú no entiendes nada. Porque es otra cosa, la pronunciación no es lo mismo allá. y eso O sea, yo cogía clase con una alemana en la embajada, no sé qué. Pero llega aquí otra cosa, el tema de que te hablan rápido, o que para uno es rápido, o sea, el dominicano habla rápido, pero para mí lo alemán habla rápido también. Bueno. Entonces, <risas> yo llegué con a uno, que era prácticamente nada, yo decidí que aquí iba a ser, como te dije, mi, mi profesora era mi hermana, ella me dijo, ok, no, mira, vamos a buscar el curso intensivo, no sé qué, aquí, allá. Entonces, yo me puse en un curso intensivo, era todos los días, eh, como tres horas, de lunes a viernes. Eh, entonces yo comencé, hice a uno, a dos mientras yo entonces estaba trabajando en ese momento en un hotel que gracias a Dios yo llegué realmente con un trabajo, porque yo estando todavía en República Dominicana, mi hermana me dijo mira, es importante cuando tú vengas el tema del seguro, porque es otra cosa en cuanto a planificación yo dije, ah sí, me voy para Alemania, me voy para Alemania yo tenía pasaje tenía todo que si yo tenía listo todo mi documento, por ejemplo para el tema de validación de título yo sí había sacado todo mi documento, lo había apostillado, lo había legalizado, uh -huh. pero la, tradu la traducción tenía que ser aquí. Eso yo vine muy preparada con eso, todo mis papeles. Ahora, en cuanto dije, ah, la, la vida, yo sabía la que. La vida. A... <risa> Exacto. <risa> o sea, yo tenía unos ahorros, yo iba para donde mi hermana, o sea, sabía que tenía esa ventaja que donde mi hermana no tenía que pagar nada. Eh, y mi hermana, entonces, está el tema del seguro médico. Honestamente, yo no había pensado en eso. Y ella me dijo, no, mira, que si tú tienes trabajo. Entonces, tú tienes el seguro médico, no tienes que pagarlo, te cubre todo. Eh, y obviamente si tú no tocas tus ahorros. Entonces ella ha trabajado en un hotel. Ella me dijo, mira, están buscando una vacante. Eh, hay una vacante, no necesitas saber más, con el, tú puedes trabajar en inglés. Y efectivamente, ella me dijo, mándame tu currículum. Yo le mandé mi currículum cuando es en inglés. Ella lo, lo sometió. Prácticamente, o sea, ella sabía que sí, que era mío el puesto. Porque le habían dicho que sí por el tiempo que ella tenía ahí, las referencias que era ella a, en ese trabajo. Claro. Y yo, yo llegué, me hicieron que una entrevista, Era, eh, ta, mi hermana estaba ahí porque fue en qué? alemán. Bueno, yo digo que porque realmente fue más como, a, a mí me dieron el contrato ahí mismo. O sea, ahí me dieron, claro. suelo, fue, fue como que a, cerrar realmente. Claro. Entonces, fue en alemán, fue un poco extraño porque a pesar de que fue en alemán, yo como que entendía lo que ellos me querían decir, a pesar de que yo no sabía ser alemán. Porque cuando mi hermana me iba a traducir, yo le decía, ah, ya dijeron esto, esto, Y mi hermana dijo ah, pues tú entiendes. Y yo como que, yo, yo no sé si por los gestos o por qué, yo como que entendía.
0: El body language ayuda a si sí.
1: En, sí, sí, realmente sí. Entonces, nada, cerramos el contrato y ya desde que yo llegué, tenía un trabajo, que eso fue también una bendición. Pero al ser un hotel, entonces a mí me coge con mudanza, ¿verdad? Porque yo comencé el proceso de mudarme Y entonces, a, a pesar de que yo iba a vivir en Bisbaden, yo iba a seguir trabajando en Frankfurt, porque con el tren yo podía, eran 20 minutos. Ah, ok. Entonces... Okay. Llega la pandemia, cierran el hotel.
0: Ay,
1: ay, ay. Y entonces ahí me quedo también... A mí me pusieron en cursos, eh, okay. eh, uh Harvard,
0: -huh. en español. Bueno, bueno no sé. Eh, no la ayuda, ayuda. <ríe> sí, sí. no bueno, o sé sea, cómo se en español. Pero eso quiere decir que tú no vas a trabajar el 100% del tiempo, sino lo que ellos decidan y el gobierno te paga un 60% de ese tiempo que tú no estás trabajando. Exacto. Y te pues, siguen pagando tu seguro médico, te siguen pagando tus beneficios, de esas cosas. Exacto, o sea, yo supongo que por eso tú te lo tenías de plazo, aunque tuvieran Kurzarbeit.
1: Exacto, exacto. No, y fue algo que yo entiendo que pasó a nivel mundial, o por lo menos sé que también en la República Dominicana pasó, pasó eso de que dieron ayudas, aunque allá yo sé que eran como un monto fijo. No sí. pasó ah,
0: permiso. Eh, para los que escuchan desde España, el Kurzarbeit se llama el paro. No me acuerdo si en República Dominicana, pero en España eso se llama estar en paro laboral. Perdale, siga. Español de España. Entonces, el... No, ya, 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 Pamela
1: sabe de todos los lados. Entonces, nada, eh, quedé en y ¿vale? Luego del cursar ¿vale? ¿qué pasa? Mi contrato era de un año. Eh, ya se estaba acercando el año y entonces me dijeron que, como todavía estaba la situación, porque cuando yo firmé del cursar ¿vale? me dijeron: nosotros vamos a renovar contrato, era de un solo año, pero ahora mismo no podemos hacerlo por el tema de COVID como todos creíamos que el COVID no iba a durar tanto, que al final sí, entonces me, cuando se, se estaba acercando la fecha, me hicieron una reunión, me dijeron que lamentablemente no iban a poder renovar mi contrato porque el hotel estaba cerrado. Entonces ahí, ahí yo tuve que comenzar una búsqueda intensa de trabajo que yo iba a hacer sin alemán, porque la otra fue, yo estaba en alemán eh, A2 en ese momento, pero tú sabes que el alemán también cerró. Y cuando eso, yo no sé si era que las plataformas no estaban preparados o okay, qué, que no, no, o sea, no, no, no nos dieron la opción en un primer momento de modalidad online. Yo estaba estudiando sola en mi casa, como yo podía avanzando, que yo sé que también mucha Ajá. gente lo hace. Pero realmente, honestamente, ¿qué yo tengo Yo tengo un issue con los idiomas. O sea, lo tenía con el inglés. Yo me vine a dar cuenta que yo realmente sabía inglés aquí en Alemania. Cuando, obviamente, nadie habla español, hay más posibilidad de que hablen en inglés. Entonces... Obviamente para mí el inglés era mi español. Y yo, aquí fue... Claro. Mi yo, me, yo dije, ah, pues yo sí inglés, porque yo tenía el hijo en Santo Domingo, como, yo no sé, yo me cohibí, simplemente no lo hablaba. Y yo entendía que como que yo no sabía, tenía, vamos a decir, que esa parte de complejo respecto al idioma, que yo uh -huh. no sé si es un tema familiar, porque mis dos hermanos... Eh, también como que crecieron con eso mismo que yo, a pesar de que estuvimos en toda la escuela de Santo Domingo, todos los cursos de inglés, siempre estuvimos en todo. Sí. En el, yo encuentro que en mi colegio, en el colegio que yo estuve también era muy bueno el inglés, porque incluso el cuarto de cherato lo que nos daban era la preparación al TOEFL Pero uh -huh. no sé, como que teníamos eso y ahora mi hermano trabaja eh, en inglés, mi hermana trabaja en un colegio de inglés y aquí yo tuve que trabajar en inglés. O sea, yo entiendo que mi hermano vive en España, mi hermana está aquí, El, como que el tener que emigrar nos eh, quitó, vamos a decir, ese hecho, esa parte del, del que teníamos con el idioma inglés, Ajá. y pues con el alemán, entonces no te voy a decir que ha sido fácil, yo como seguí estudiando sola hasta que luego entonces eh, yo dije ok, me voy a quedar sin trabajo eh, porque ellos me avisaron con tiempo obviamente, eh, yo podía quedarme como desempleada y como que recibir eh, la ayuda de, de desempleada, pero yo no quería eso. Entonces, comencé a buscar trabajo, aplicar, aplicar, ¿qué pasa? Con el nivel de alemán que yo tenía, obviamente, no apare yo, yo dije, déjame arriesgarme y comencé a aplicar en cosas de arquitectura, ya tú sabes, en plena pandemia. Eh, y yo veía que no me respondían de nada. Y yo, ok, yo sin el idioma, en una pandemia, ¿qué yo hago aplicando a esto? O sea, obviamente no me van a responder. Sí, there. eso es, y como que al final también había mucha, o sea, mucha oficina cerradas, muchas oficinas reduciendo empleados, que era lo que me iban a contratar. Entonces a mí pasaron dos cosas muy curiosas. Yo digo, o sea, yo soy católica, soy creyente. Entonces yo digo que fue como Dios, que fue que ese mismo día que a mí me llamaron del hotel para decirme que bueno, pues me había prácticamente quedado sin trabajo, que fuera buscando. Eh, de Santo Domingo, eh, donde yo había trabajado dos años, me solicitaron a ver si yo podía eh, trabajar online porque la que se había quedado por mí eh, estaba embarazada y e iba a salir de licencia médica. Entonces, ahí yo entré a trabajar online eh, en Santo Domingo.
0: Ah, pero mira qué
1: y, bien. Sí, o sea, fue de que, o sea, yo dije, no, esto fue una reputa de Dios.
0: Claro. Y
1: entonces comencé a aplicar un hospital en la parte de limpieza entonces, porque para esa parte de limpieza no te exigen ni no te exigen nada. Y era un sueldo, un ingreso que tenía que tener para, eh, obviamente, mis gastos. Yo me acababa de mudar también, tenía que pagar un alquiler, todo lo que conlleva mudarse. Eh, más el día a día, más el tema de lo que uno, uno está aquí en otro país, uno no quiere tampoco quedarse en cero, porque uno no sabe lo que va a pasar. Claro.
0: claro.
1: Entonces, y gracias a que yo tenía ahorro. Entonces, nada, comencé a trabajar en el hospital y a hacer... Eh, la parte online, la parte online no fue mucho tiempo realmente, fue poco, porque era una licencia de, de maternidad. Eh, pero entonces entré en el hospital, ahí, en, en ese tiempo de pandemia. O sea, acá me tocó, yo digo que esa fue mi, fue, fue una experiencia un poco, no te voy a decir que yo estaba contenta. Obviamente no estaba contenta, porque yo era la incertidumbre de una pandemia, más la incertidumbre de un país que nos, no conozco, que no me estoy adaptando más que no estoy trabajando en mi carrera y como que tú dices ¿cuándo que todo esto va a avanzar o que va a tener fin?
0: Y trabajando en un hospital, ¿cómo fue su experiencia? Porque en plena bueno, pandemia. Y en pandemia, que como que sí, está sí, en sí. los hospitales.
1: Esa claro. era la que comentaba Pamela, que yo decidí, o sea, no te voy a decir que había el mismo momento de frustración, porque a veces yo estaba con un swap y yo decía que yo hago aquí con un swap. Yo puedo estar en Santo Domingo perfectamente ejerciendo mi carrera.
0: Eh, Pero, swap, para los que no son dominicanos, <risa> es el artefacto que te permite limpiar de manera húmeda el piso. ¿Ok? <risa> Sigue. <risa> yo decía que yo aquí con un swap. Sí, yo soy
1: arquitecta, y no es, o sea, no es viéndolo de la perspectiva de que sea un trabajo menos, eh, menos más, o sea, un trabajo para mí, un trabajo digno, pero yo decía, yo podía estar en, en otra, en otro panorama, sí. en, entonces, yo honestamente no le estaba viendo en ese momento ningún beneficio eh, hasta aquí, todo era como que todo estaba, en mi, mi, todo lo malo, como que mi esquina que, que yo hice. Claro. Pero decidí, o sea, hubo un momento que simplemente decidí verlo como mi aporte al mundo en la pandemia. O sea, yo dije, ok, con mi trabajo yo estoy aportando eh, a la situación mundial que hay de pandemia. Y escogía como que a veces verlo así, no te voy a decir que era siempre, a veces. Pero sí escogía verlo así, como que era un aporte que yo estaba haciendo. Como que buscándole el lado positivo y también, o sea, eso te ayuda a ti también, bueno, para seguir... Parante en todos los aspectos, no como que no quedarte encajado en eso, ay, ¿qué es esto que está pasando? Sí, okay. Sino como que un aporte en este tiempo de pandemia. Eh, bueno, la experiencia ya no fue, o sea, bueno, en noticias obviamente, eh, otro país estaba mucho peor que aquí, que Alemania, por lo menos el hospital que yo estaba trabajando no, no estaba de que full, eh, si había una zona destinada a COVID, si eh, la, en la parte de cuidado intensivo también una zona destinada a COVID. Eh, yo estaba trabajando exactamente, era en el área como de cirugías. Eh, pero también había a partir de un horario que me, me tocaba cubrir eso. Esas partes de cuando llamaban a limpiar zonas de COVID que entran y salen. Ay,
0: Dios mío. Ay, ay, ay. ¿Y no te dio sí. miedo? o te sea, no, dio miedo? miedo?
1: Cada Yo... vez que... Porque ya tú sabes que había que ponerse los guantes. eran no sé cuántos guantes. O sea, el traje de
0: astronauta, básicamente. Exacto. Los lo lentes,
1: el gorro en la cabeza, todo eso. Sí, así, así como sale en la noticia así mismo. Entonces, wow. era entrar a limpiar, ya o sabes que cada mínima esquina había que limpiarla, porque tú, no, o sea, ahí tuvo un infectado. Entonces, es esa misma atención también, porque cuando eso no había vacuna todavía, de tú no sabes si tú, hasta quitándote los lentes, no te limpiaste bien la mano, entonces entonces lo otro, como que era muy fácil, tú puedes contagiarte. Y tú, o sea, era esa tensión de mierda y no me toca limpiar un cuarto de COVID, entonces nada, vamos al mando, y limpiar no sé qué, entonces tú también sentías, ¿qué pasa? Es como, es tanto plástico y tanta cosa, que tú sientes que te estás asfixiando, entonces a mí los lentes que como plásticos yo utilizaba, a mí hasta se me empañaban, incluso yo a veces como que ni veía muy bien. Pero sí, o sea, nada, recogía, limpiaba, todo yo, yo intentaba hacerlo, obviamente tenía que hacerlo con cuidado, porque todo tenía que quedar limpio, pero lo eh, durar eh, el, eh, durar eh, la menor cantidad de tiempo posible dentro de la sala, y ya luego quitarme todo, tenía que cambiarme de ropa, así, okay ya tú sabes que desde que llegara a mi casa, eso era mañana me, más rápido que huyendo, porque a pesar de que uno usa todo eso, es como que tú te sientes el cobia arriba, yo no sé.
0: Yo sí, sí. como que al cobia arriba. Dígate con el cobia, Sí, 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 sí. sí. No pero, se o sea, ríe, pero verdad, sí.
1: No, y yo digo que, o sea, fue una experiencia, yo no te voy a decir que, que en el, o sea, uno se ríe ahora, en el momento como que a veces era como que mierda, pero algo que te queda por toda la vida, o sea, ya es una anécdota, qué sé yo, que uno le cuenta a sus hijos, o lo que sea, sea, en un momento de plena pandemia, todo se ha afectado tanto a nivel mundial. Uno tiene esa cercanía con la situación, todo eso que uno vivió y pasó tan cara a cara, que al final también me convino, porque cuando vino la etapa de vacunas, que al principio no habían tantas vacunas disponibles, sino que era por grupo, me tocó vacunas por trabajar ahí.
0: Tú me que has quedado conectado. Eh, claro. Sí, súper sí, sí. Bien.
1: Al, al final eh, realmente. Pues yo dije, bueno, mira. Eh, estoy consiguiendo poder estar vacunada ahora, Porque si era por edad, pf, a mí no me hubiera tocado por cierto tiempo. Al final como que aceleró la cosa. Pero ah, yo tenía vacunas desde el, o sea, los principios que uno tenía ese beneficio. Que era cuando la gente, que na nadie se iba a vacunar, supuestamente. Todo el mundo decía que no. Incluso del grupo donde yo trabajaba, yo creo que nada más tres nos vacunamos, algo así. Ya después con el tiempo, tú sabes, wow. pues, eh, la gente se fue vacunando.
0: Guau, wow, Amara, qué fuerte tu historia. Pero como tú dices, esa fue tu manera de dar tu granito de arena en el mundo durante el tiempo de COVID. Pero eh, ahora yo me pregunto, ¿cuánto tiempo te tocó hacer eso? ¿Y cómo de ahí tú lograste conseguir, por ejemplo, un trabajo de arquitectura en caso de que lo conseguiste? Ahora tú lo puedes decir a los chicos, a los oyentes.
1: <risa> Mira, yo duré, yo creo que fue como siete meses. A mí me pasó algo que, como yo dije ahorita... Eh... Nada, para mí nada pasa por casualidad tampoco. Yo en el trabajo tuve un accidente laboral que yo me caí y me rompí el codo.
0: Mierda. Yo en ese
1: momento, sí, a mí, a, oye, yo, yo digo, una mujer que nunca la había pasado nada, porque a mí nunca me habían internado nada, 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 como que gracias a Dios, nunca había tenido esa situación de salud. Pero me caí, me resbalé eh, sopeando y entonces me, me fracturé el codo. Entonces ahí entro en licencia médica. Yo duré como dos meses en licencia médica. En ese tiempo yo estaba también, mientras yo trabajaba en el hospital, yo estaba también estudiando ya alemán online. Ya así habían adaptado las plataformas y eso. Y entonces yo había retomado el alemán. Entonces yo trabajaba medio tiempo él, y el otro tiempo estudiaba alemán. Entonces había podido avanzar, pero yo no sé, como que uno le da miedo, da el paso también, como de o como que uno nunca se siente preparado. Yo no sé si por el idioma uh -huh. que. Entonces, me pasé el accidente, voy a licencia y yo digo, ok, tengo que aprovechar este tiempo en mi casa. Ahí yo, eh, yo tenía mi portafolio hecho ya en alemán, pero como que lo mejoré. Eh, entonces también comencé con el tema de la carta, eh, revisar otra vez, porque yo tenía todo eso como un poco, esa parte de arquitectura yo la tenía un poco abandonada porque yo decía hasta que yo no llegue a X nivel de alemán yo no hago nada de que perdiendo mi tiempo aplicando más la pandemia, o sea yo decía en esta situación a mí nadie me va a dar trabajo, uh -huh. entonces ah, algo que se me olvidó decir ya yo había recibido, durante ese periodo que yo trabajé en el hospital, yo logré traducir mi documento eh, logré depositar y logré recibir la validación de mi título o sea ya yo tenía mi título de arquitecto, eso yo lo recibí en febrero del 2000. Eh,
0: pero era en 2021. Sí, o sea, que ya tú por ese lado como que en teoría estabas lista para ya poder aplicar en arquitectura. Exacto, porque ya tenía un título. O sea,
1: decía que mi título era, equivalía al, al título de aquí. Entonces, eso era un plus. Pero yo decía, que okay, ahora me falta el alemán. Entonces, nada, seguí con el alemán, el hospital. Tuve el accidente. Comienzo a preparar todo. Eh, pero yo, yo no sé, yo caí como en una depresión. Yo digo, o sea, yo no sé si era una depresión eh, real, real, como le pasa a alguna persona, pero yo me sentía hundida. Yo a veces no podía levantarme. Eh, fue de repente, o sea, fue como que un día yo empecé a llorar. Y después de repente siempre estaba llorando y yo no había un motivo específico.
0: Wow. Y yo decía, Dios mío,
1: ¿qué es lo que me pasa? O sea, porque ya yo no estaba ni yendo al hospital siquiera, yo estaba en licencia. Estaba preparando una cosa de arquitectura, pero es como cuando, yo no sé, yo me sentía como en un limbo. Y yo me acuerdo que yo no me decía, o sea, mi mamá me decía, por ejemplo, ven ven de viaje para acá, ven a la República Dominicana, eh, pásate aquí un tiempo, qué sé yo, una semana, un mes, lo que sea, para ver si era como que recoger energía, lo que yo necesitaba, y entonces sí, volver. que eso pasa Porque, a veces. Uh -huh. Sí, 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 no, eso a mí me pasó, o sea, uno siempre, bueno, por lo menos a mí, no, no voy a generalizar, eh, como todavía yo no he creado un círculo, que sí, de amigos, que sí, una vida aquí. Eh, me pasaba y entonces yo por ejemplo en noviembre antes del en el noviembre del 2020 ya había viajado allá también era por tema de documentos que me faltaban para depositar y entonces aproveché y ya yo ahí como cabía con dinero y yo volví súper feliz para acá para acá pero uh -huh. luego entonces eh, nada entré en esa como depresión yo yo le decía a mí que no o sea y te, yo, yo estaba encasillada en que yo no o sea yo me dije a mí misma yo no vuelvo a la República Dominicana hasta que yo aquí no lo logre, el tema de la arquitectura. O sea, entregué un trabajo de arquitectura. Uh -huh. Entonces, nada. Eh, fue como que, yo no sé. O sea, yo estaba hundida. Mi mejor amiga del colegio me recomendó comenzar. Eh, yo soy muy creyente, pero uno como que se aleja a veces. Entonces, ella me, me recomendó seguir X páginas de Instagram, escuchar un podcast todas las mañanas. Eso como que me ayudó un poco, pero es como cuando tú estás mal, tú realmente, tú sientes que Dios ni te escucha. Uh -huh. Entonces, sí. nada, ahí casualmente, yo por sí le digo a Pamela que ella fue un poco como un ángel milagro, algo así. <risa> <risa> un día yo vi el podcast de ustedes en Instagram, y yo me entro y yo escucho. Me acuerdo que comencé a escuchar los episodios y ustedes tenían ya cuando es un tema de algo de arquitectura. Y yo contacté a Pamela y le escribí. Y como para preguntarle, ya ya, eh, como que un poco bien de su proceso, de qué ella había hecho, pero un poco más, o sea, como específico. Como que mira, eh, ¿cómo tú hiciste realmente para conseguir un trabajo? ¿Qué tú pusiste en la carta? No sé qué, porque ya yo quería hacerlo bien. Porque yo dije, yo no quiero volver al hospital. Yo dije, ya yo salí, o sea, vamos a decir que relativamente salí de ahí. La, la vida te se... sacó
0: de ahí. <ríe>
1: sí, <ríe> exacto.
0: Sí, sí. Estaba,
1: estaba en la licencia, pero yo dije, yo no quiero volver. Entonces, eh, nada, ahí Pamela hace como mucho gusto, muchísima alegría, me ayudó, claro, no sé qué. Ella me dijo, mándame tu carta, ella vio, revisó mi cosa, mi currículum, todo. Me dijo, mira, eh, como que me dijo cuál era mi potencial aquí o que era mi fuerte en cuanto a mi currículum, pon esto de primero, pon esto de último. Revisó todo, realmente. Y yo, o sea, te juro que a partir de ese día, fue como que yo fui otra. O sea, en cuanto a, a que volví como a recoger ese ánimo. Fue como que, ok, vamos a esto. Y me puse Ay. full a eso. O sea, fue como que, ok. Ah, eso es un momento. <risa> Además
0: también, nosotros ayudamos. Yo, castillo, yo te he casado
1: hablando. <risa> sí, sí, sí. no. Por eso, por ejemplo, porque Pamela no me dice, tú no me tienes que agradecer tanto, no sé qué. Y yo, es que yo le dije que tú de verdad, tú no te imaginas en qué punto tú llegaste. O sea, eso de la gente no se imagina cómo incide en la vida de otra gente. Porque para sí. mí, <risa> todo lo que yo había pasado, entonces Paco estaba como que en el hoyo súper mega metí en el hoyo. Y entonces fue como que con esa acción de ella y esa disposición y todo eso, fue como que yo volví a la vida, literalmente. Ay, <risa> <buena> <risa>
0: Qué bueno de verdad escuchar eso, Amara. De verdad.
1: Sí, 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 sí. Y ya luego, bueno, con la asesoría de, de Pamela, o sea, todos lo los tips que ella me dijo, yo fui a adapté todo, eh, en cuanto a portafolio, eh, el Lebenslauf, el CV, eh, la carta. Obviamente, algo que ella, usted lo hizo en su podcast, pero que ella me hizo mucho énfasis, ella me dijo: sea honesta con la carta en cuanto a tu nivel de alemán. Entiendo que eso realmente sí es importante, porque tú no haces nada con una mega carta tampoco súper eh, a nivel, y tú tienes menos nivel.
0: Cuando sí, eso, claro. yo estaba
1: acabando mi B2, pero yo digo que, o sea, se supone que yo tengo eh, B2 que yo acabo el curso, pero yo no me siento que ni siquiera que yo hablo el B2, yo siento como que yo lo hablo más, eh, como menos. Pero bueno, al final yo dije, ok, ahora nunca, no pierdo nada. Entonces, eh, yo en o sea duré como un mes preparando todo, porque yo dije, también quiero hacerlo bien. Y ya luego yo mandé en un periodo de un mes 20 aplicaciones de trabajo, a, a 20 oficinas diferentes. Porque yo dije, ok, yo también tengo que ser consciente. Aquí, mando una aplicación, es como que todo es un trabajo, tú tienes que adaptar, no es como en Santo Domingo, tú comienzas a mandar a currículum y ya.
0: Exacto, aquí tú tienes que dedicarte a cada, sí, a cada sí. empresa. Sí, sí. Es como que,
1: aparte de que en alemán, que no es... Hay alemán, que cambiar pero... todo, cada ¿Tú, vez, coño? tú tienes que ver la empresa, adaptar la carta, revisar todo, no sé qué. Entonces, armar lo que es la portada, por ejemplo, yo tengo la portada, que la portada está dedicada a esa empresa, a todo eso. Entonces, nada, eh, mandé, yo mandé a venta oficina en un mes, Recibí respuestas eh, de dos, primero de una, en la cual me entrevistaron dos veces. Yo te puedo decir que mi primera entrevista en alemán, yo salí realizada. Y yo dije, mira, yo no sé si me va a dar el trabajo, déjame a mi esposa. Pero sabes cómo tú te sientes contigo misma como paga.
0: Sí, como claro, que tú dices lo, lo tuyo, lo hiciste bien, me gustó a ¿no? o
1: ella. Rompí. Que, <ríe> sí, exactamente. Yo <ríe> <ríe> dije, yo rompí aquí. Y digo que, o sea, me fue bien porque me llamaron a una segunda entrevista. O sea, que a ese sentimiento que tuve sí fue, sí fue real, no, no fue o sea, no fue en mi cabeza. Y nada, eh, luego al final resulta que yo estaba eh, como que para lo que yo podía hacer o la posición que yo quería, no necesitaban el momento, sino que ellos como que te dejan ahí como en caja, vamos a decir, para cuando ellos necesiten, porque era una empresa grande. Y nada, ahí no se dio. Pero casualmente, también justo ese mismo día que a mí me dijeron que no, a mí me llamaron de otra oficina para la entrevista. A mí me pasó ahí también, que, ¿qué pasa? Eh, me, me dijeron fecha, hora y de dónde era, ok. Entonces, eh, pero me dijeron, te a mandar un mail de confirmación. ¿Qué pasa? Nunca me mandaron el correo. Y yo tenía la duda, yo dije, ¿voy o no voy? voy o no voy? Ay, yeah. Yo yo voy ahí atento. No me lo pareco,
0: muy bien. <ríe> Claro
1: y, y entonces nada fui a mi entrevista eh, todo súper bien eh, realmente el 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 personal eh, muy nice eh, todos muy buenas personas entonces ahí me dijeron para que hiciera qué tiempo de prueba que no, yo hice dos semanas de prueba dos semanas dos semanas de prueba algo así y bueno para no cansar el cuento ya estoy ahí contratada como arquitecta Felicidades. así que finalmente ¡Eh!
0: lo logré Yo ¡Qué dije, bueno. si lo pongo
1: en la balanza realmente de 20 aplicaciones que me llamaran de dos lugares en un solo mes o
0: sea no, no, no. y que de grande, los dos y que de los dos te fuera bien en la entrevista y que en el otro no salió no porque no te fue bien sino porque las circunstancias no se dio en cualquier otra persona que hubiera tenido también capacidades seguro no lo hubieran contratado o sea, que en verdad, sí, sí, sí. de las dos oportunidades que te llamaron, las dos, como quien dice, fueron satisfactorias. Porque fueron dos personas. Sí, sí, sí. Exactamente, exactamente. Y de 20 que te llamen dos es un buen número. Claro que sí. No o sea, es un muy buen número. Porque a veces uno aplica a cientos de sitios y te llaman tres. Exacto. O sea, sí. que Entonces, dos de 20 está muy, bueno. está muy bueno. O sea, está excelente. estar proud of yourself.
1: Que durante la pandemia, no sé si porque era durante la pandemia o que también, como dije, mi nivel de alemán era nada. Eh, eso es como que uno aquí manda, manda, manda y, y ni te responde. Y tú como que mierda, es como que tú no ves ni la luz ni al final del camino. Tú dices, bueno, estamos cagando sí. aire. <risa> pero Así. nada, sí,
0: finalmente. Bueno, felicidades, <risa> pero Gracias. vamos ahora a ver el otro lado de la moneda. Estamos muy felices porque conseguimos trabajo, ya logramos el paso, ya quitamos cosas de atrás, pero justamente como nosotras hablamos... Es, específicamente en nuestro episodio anterior, las experiencias de trabajo en Alemania no son necesariamente siempre como uno cree. Como que, ah, el primer mundo. Todos los jefes son geniales, el ambiente laboral es genial, todo va a ser perfecto. Hay, hay, son pocas las que son así, de hecho. O sea, hay muchas veces donde nosotros, por ser extranjero, aunque tú tengas pasaporte alemán, sigues siendo una extranjera para ellos, para los fines. Nosotros, por ser extranjeros, a veces abusan laboralmente de nosotros y emocionalmente y no se da necesariamente el mejor ambiente laboral. Espero que eso no haya sido tu caso, pero ¿cómo fue tu experiencia en ese sentido? Mira, yo te puedo decir
1: que yo, como tú dices, yo había escuchado ambas experiencias. La de tu parte, eh, en tus podcasts, y tú que hablas frecuentemente sobre tu experiencia, y había escuchado también, yo en algún momento tuve contacto con una mexicana también en algún podcast o algo que escuché, que ella contaba que su primera experiencia como arquitecta fue traumante. O sea, eh, el tema de que la hacían bullying, eh, el mismo tema de que se construye diferente, entonces uno no, no uno llega con todos esos conocimientos que son eh, que aquí o sea, funcionan de otra manera. Entonces yo tenía un poco como ese miedo de yo decía, ok, ¿en qué yo voy a caer? O sea, yo voy a caer en la experiencia de la mexicana, por ejemplo, que nada más pudo durar dos meses porque emocionalmente no lo aguantaba, porque cualquiera no lo aguanta realmente. Porque para uno ya de por sí es difícil estar aquí. Es difícil tú te lejos de tu país, te lejos de tu familia, de tus amigos y todo. El idioma. Y entonces tú también tienes que aprender todo cómo funciona aquí para entonces también tener que aguantar esa experiencia por parte del de, de jefe o del personal. Y entonces escuché también tu experiencia. Y decía, bueno, vamos a ver que me va a tocar yo? Pero obviamente que fuera una buena experiencia. Eh, te puedo decir que cuando yo fui a la primera oficina a hacer la entrevista, me pasó que tuve como cuando tú llegas a un lugar y tú conectas, eh, yo conecté. Y el, el que me estaba entrevistando era uno de tres jefes en esa empresa. Y él fue todo el tiempo de tú a tú me dio recorrido por la empresa, me enseñó proyectos con los que están trabajando eh, en, en diferentes momentos entraban empleados y también eran súper amables eh, y te puedo decir que aunque no entré ahí a trabajar, de ese lugar me llevé como que yo dije bueno, parece, pues no a decir, no, no entré a trabajar ahí, parece que o sea, aquí hay un buen ambiente y todo el mundo se veía así como, como eran uh -huh. amigos era grande esa empresa, ya aquí donde yo entré, todavía aún más porque cuando él, me van a entrevistar, que era con el jefe, que él llega, o sea, él me trató muy de tú a tú, o sea, muy igual, uh -huh. en, o sea, en buen sentido, y yo, yo me sorprendí, yo dije, yo, yo, yo en mi cabeza dije, pero él es el jefe, y nada, o sea, hicimos la entrevista, todo, luego que él, eh, hago esa, esas dos semanas de, de prueba, pues efectivamente, gracias a Dios, también compruebo que el equipo, o sea, son súper amables, son súper dispuestos. En mi caso que estoy aprendiendo, o sea, a veces yo no pregunto cosas. Y, por ejemplo, hay otra que está trabajando en otro proyecto, pero ve algo que ella tal vez entiende que yo no sé lo que sea. Y ella va con su plan y me dice, mira, aquí tenemos esto y esto funciona así, esto, y esto se llama así, y todo eso. Porque, por ejemplo, ellos también saben que yo yo entré, ok, yo entré con X eh, nivel de alemán, pero de arquitectura yo me sabía tres palabras. Entonces, uno también tiene que aprender todo ese idioma de arquitectura, que es otra parte. Sí, eso es lo otro, sí, porque tú
0: puedes hacer uno es en alemán, porque eres buenísimo. Y cuando tú mm -hmm. empiezas a trabajar en arquitectura o en tu área, eso se aplica para todas las áreas. Sí, sí, eh, sí. sí, sí. la terminología es totalmente diferente, o sea, es aprender de cero.
1: ¿Qué te dicen que es? ¿Y tú qué?
0: Señora, algo básico como columna. Yo no sabía cuando empecé a sí, trabajar. Sí, 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 sí. que Columna es como la palabra básica de un arquitecto. Y yo no sabía cómo se decía uh -huh. columna, Dios
1: mío. Uh -huh. Yo no yo sabía en eso, nada.
0: Ese tip que tú dices de Pamela, yo no sé si Amara se enteró de tener ese cuadernito y hacerlo como un diccionario y que todos los te de bueno, palabras. Es un palo. Pop, mira, lo no, no lo escuché
1: de Pamela, pero realmente lo tengo.
0: O sea, yeah. cada vez que ah, una
1: palabra sí, nueva, pues. la anoto. Y entonces, ¿qué pasa? Después la busco con el artículo, porque entiendo... Yo te voy a decir algo, que okay, uno mezcla su artículo, por lo menos yo, no voy a analizar, pero yo, los artículos a decir que yo me lo sé todo bien. Uno Nadie, no te apures, y... todo el mundo. <ríe> uno, uno tira y que a uno le suene en el momento. Claro. Aunque, o sea, okay, hay algunos que uno se sabe, pero no todos. Sí. Y entonces, yo en mi lista, sí, después, entonces lo busco para ver qué artículo que lleva, intento aprendérmelo bien con su artículo y sí. saber lo que es. Yo,
0: hacía yo, que color, la... yo lo hacía por colores, yo ponía los masculino en azul, lo neutral en verde y lo femenino en rojo, y ahí tú veas mi cuaderno con colores, pero nada, yo sabía ah, sí, cuál sí. era cuál
1: <risas> sí, 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 no, eso ayuda visualmente también eso ayuda
0: y tú sabes que ayuda también, como que hacer dibujos como detalles, te explican mm. algo y eso mm -hmm. tú, y tú escribes los nombres de las partes en alemán, entonces ya sí. como que ahí tú vas creando una imagen gráfica de qué son las cosas, Mi
1: amor, ayuda. ahí tengo yo una colección de papel ¿cómo se llama de papel transparente? Papel, ah, sí, el mantequilla no, en, no, en español, sí, en República Dominicana
0: papel mantequilla, papel Exacto, encerado, sí. papel de calcar <risa> eh, papel de dibujo ah, encerado, Sí. <risa> bueno, eh, mi
1: jefe siempre como que él me hace mucho, cuando él me está explicando cosas él hace muchos dibujos así, de detalle y cosas. Entonces ahí tengo yo mi colección y eso que yo hago, lo voy pasando también porque, ok, en el momento te explica, en el momento te entiendes, tú resuelves, pero eso puede que se te olvide, pues entonces yo lo paso al cuadernito y entonces ya ahí como que me siento, ok, mira, esto bien, como que lo entiendo y me lo quedo.
0: Muy bien, muy bien. Es, es muy una buena sí. práctica
1: y una buena costumbre que estás cogiendo desde el inicio. Sí, 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 sí.
0: Eso es muy bueno, de verdad. Sí.
1: Y nada, te puedo decir que, gracias a Dios, eh, yo sí tuve un momento que todavía, o sea, como que yo entré y hice dos semanas de prueba pero no me contrataron de una vez, porque él todavía como que estaba viendo exactamente como que era que me iba a contratar, como el puesto. Y en ese tiempo yo, yo decía, o sea, yo no sabía, o sea, él todo el tiempo fue bien conmigo, todo el tiempo me, o sea, en cuanto a proyecto, en cuanto a trato, en cuanto a enseñarme, que eso es algo que yo, yo di, o sea, esta empresa no es muy grande, pero que el jefe se tome la molestia, ven y sentate contigo, explícate cosas que las otras gente cuando tengan su trabajo, también se toman la molestia, el tiempo, porque a veces, el, o sea, el tiempo es oro, más cuando tú estás trabajando, claro. entonces se toman la molestia de, de ir, ni siquiera que tú vayas, porque a veces me llaman, pero que a veces van donde ti, te dicen, ah, mira, esto es tu, hasta tú sin tu pregunta, eh, y yo decía, no, es que, o sea, esto es algo invaluable, ya después, gracias a Dios, eh, todo se definió, y entonces, nada, o sea, yo digo que también, hasta donde caí, el trabajo que conseguí, incluso, eh, yo dije que fue como que Dios que me lo puso, fue perfecto para mí, porque a veces tú caes en un trabajo, no solo ni siquiera tal vez como la experiencia de la chica mexicana, que tal vez el tema de, del trato y eso, que eso debe ser traumante, uh -huh. pero también a veces si tú caes en una empresa que es muy grande o que tal vez, ok, te contratan, pero tú tienes que tener X conocimiento, que no se van a tener enseñarte que entonces hay muchas cosas que tú no sabes, es como que, ok, ahora como resuelvo, como que ahora que tú me en al lío, como que. Tú ni sabes a veces cómo va a salir a flota. Porque son, es una mezcla de que si el idioma, que si el vocabulario, que si la forma de construir. Y es como, ok, sí, yo soy arquitecta, pero hay X cosas que funcionan diferentes, hay normas diferentes que varían por estado, que no sé qué. Hay normas que nosotros no tenemos y aquí tienen, por ejemplo. Eh, el mismo tema del incendio, de los incendios de las mil cosas que aquí se toman en cuenta. Entonces, como que... O sea, sí, definitivamente. O sea, yo, yo siento que yo caí. que que tenía que caer... Eh, con el equipo que tenía que caer, con el jefe que tenía que caer, en la oficina que tenía que caer. Por lo menos como primera experiencia, yo tuve que súper fascinada y encantada.
0: Qué bueno, porque eso es muy importante. Y sobre sí. todo para tus primeros años, que es donde tú aprendes, te empapas, eh, coges como quien dice, estudias de nuevo eh, arquitectura, pero sí. en Alemania. Si tú caes en una oficina que es así de constructiva, constructiva me refiero con el conocimiento, ¿Qué aporta? ¿Qué te enseña? ¿Qué se toma tiempo? que te valoran? Eso es, o sea, eso no lo paga ningún sueldo, no lo paga ninguna oficina de arquitectura famosa, no lo paga nada. O sea, de verdad. Y, eso y eso es una experiencia invaluable, sí. Sí, sí. Sorry. Que tú te,
1: no, sorry. <risa> que tú te sientes también a nivel, o sea, en un sentido, ok, tú estás aprendiendo, tú o sabes que estás aprendiendo, pero en cuanto a trato, tú te sientes a nivel, tú no te sientes como que tú eres menos, como que pero tal vez un bruto o algo así, ¿entiendes? O sea, tú te sientes a nivel de los otros.
0: Eso yo entiendo. Sí, porque no te, hacen sen, no te hacen sentir como que, ah, tú deberías de saber eso, sino sí. que ven el factor, el factor positivo de que tú estés ahí, uh -huh. porque tú tienes algo que brindar. No, y o ven sea, también, tú... sorry que te interrumpa, Amanda, ven también el, el, el potencial que tú tienes y me gustó mucho, tú me contaste, Amara, cuando me dijiste de tu trabajo, que te contrataron y de cómo te trata tu jefe, me, me gustó esta frase que tú me dijiste mucho, que tu jefe te dijo, que él te veía como una planta que todavía tiene que florecer, algo así. Y que él, sí, quiere, sí, sí, y sí. Que él quiere como que eh, cuidarla, echarle agua y prepararla porque él ve en esa planta mucho potencial. Y esa metáfora me pareció súper linda y súper buena porque eso es una buena cultura de trabajo, tú sabes, que tú ves que ese trabaja, esa persona que tú contrataste ahora tal vez no tiene el nivel que tienen nosotros, por aquí o razón, pero tú ves que tiene el potencial y tú entonces trabajas en eso para que esa persona se pueda desarrollar y al final también tú, tenga, tú tengas alguien de valor en tu equipo. Y eso de verdad no lo hacen muchos, o sea, eso no tiene precio.
1: Sí, como tú dices, Pamela, ese fue cuando yo firmé el contrato, que él me dijo así. Eh, yo de verdad que... O sea, yo me quedé impresionada, así como tú dices también. Eh, y yo entiendo que muy poca gente, o sea, al final, él pudiera decir, ok, tú eres extranjera, tal vez hay muchas cosas que tú no sabes, pero no es mi problema, entiendo Él pudiera decir eso, ah, bueno, sí. okay, que tú tengas que aprender esto, bueno, lo siento, o sea, vamos a decir que hay muchas empresas que lo que necesitan es un empleado, bueno, que venga, que le resolviera y haga X este, este trabajo y punto. Pero que él se, o sea, que él se tome la molestia, de también, vamos a decir que dame la oportunidad también de aprender y que me vea así como me ve. Para mí eso da como ser humano, habla mucho también de la persona. Sí, 100%. Sí, exactamente.
0: totalmente. Bueno, Amara, eh, entonces, ¿qué le dirías entonces a los oyentes que en este momento están pensando en emigrar, pero de alguna manera u otra no están seguros, o tienen algo que los detiene, algún impedimento? ¿Cuál sería tu consejo?
1: En primer lugar, que lo hagan porque realmente quieren, no por eh, moda o por eh, simplemente complacer, complacer a los demás, sino porque de verdad sientan o sea, lo sientan en su corazón. Eh, porque, o sea, al final, para tus sueños, tú tienes que luchar, tú tienes que trabajar, tú tienes que sacar de donde tú no tienes, tú tienes que convertirte literalmente en otra persona. Eh, obviamente, para cada, cada uno, una experiencia personal, cada persona... Eh, cada uno también a veces tiene mejores o peores experiencias. Cada uno también lo ve desde diferentes perspectivas. Pero en mi caso, realmente, yo declaré un día un sueño. Eh, lo fui declarando, diciendo, diciendo. Y al final, cumplir el sueño, o sea, algo que no tiene, o sea, no tiene una explicación, me costó, fue mucho trabajo. A pesar de que tenía la experiencia de mi hermana, mi experiencia fue totalmente otra. Hay factores que uno no maneja, como por ejemplo la pandemia. Eso era algo que no estaba en mis planes. mis planes yo iba a durar, yo tenía todo muy calculado, este tiempo para esto, este tiempo para esto, esto para esto. Y no, al final el tiempo de Dios es perfecto, todo se da como debe de darse. Eh, y definitivamente si quieren algo, que luchen, que lo hagan. Si quieren migrar, que migren. Y que no se rindan, que mantengan todo el tiempo la mirada en el objetivo. O sea, a pesar de todas esas dificultades que van a aparecer, que uno siente que el camino se vuelve estrecho, siempre al final está la luz. Lo importante, yo entiendo siempre que es seguir hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Y, busca, y también buscar ayuda. O sea, a veces uno no quiere, uno, uno se quiere tragar las cosas y no quiere como que, quiere uno, ah, no, yo puedo solucionarlo todo, yo, yo, yo. Si tú tienes que buscar ayuda, búscala, ya sea con un psicólogo o lo que sea, para poder salir a flood, no En mi caso me tocó, por ejemplo, yo tenía en ese momento una psicóloga con, eh, cuando estaba con Pamela, pero simplemente ya yo sentía que no me hacía nada o que yo, o simplemente yo no, no, recib, no, no podía recibir. Y cuando, entre la parte de la comunicación con Dios, que por parte de, de mi mejor amiga, y la parte de cuando conocí a Pamela, e incluso la forma de Pamela también. Eh, toda su ayuda fue como una reconexión y aparecen gente también aparecen ángeles o sea yo creo en todo eso eh, y definitivamente siempre hay una una, o sea, una solución al camino lo importante siempre es hacer adelante no enfocarnos en qué estamos dejando atrás You are unstoppable You just forgot
0: about it